0: Podcasten fasziniert mich einfach total. Ich höre selber viele Podcasts und ich meine, es doch irre. Wir zwei, zwei Rektorinnen von Hochschulen, sitzen plötzlich zusammen und unterhalten uns. Das hat auch einfach eine Grad von, von neuer Transparenz, die ich ganz wunderbar finde. Also das alleine ist ja schon mal ein Wert, der in so einem Medium liegt.
1: Lernen neu denken. Das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. Ich spreche heute mit Dr. Anna-Luise Kiss. Sie leitet seit Oktober 2021 die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Sie wurde mit nur 39 Jahren Rektorin, hat mich sehr beeindruckt. Vorher hat sie als Wissenschaftlerin und Wissenschaftsmanagerin an der Filmuniversität Babelsberg geforscht und gearbeitet und davor war sie als Schauspielerin und Sprecherin tätig. Jetzt kommen wir zu dem für uns spannenden Punkt. Sie hat nämlich berufsbegleitend an der Fernuniversität ihr Erststudium absolviert, den Bachelor Kulturwissenschaften. Außerdem hat sie einen Masterabschluss in Medienwissenschaften und einen Doktortitel. Liebe Anna-Luise Kiss, herzlich willkommen in unserem Podcast
0: Lernen, Neu, Denken. Frau Pellert, ich freue mich außerordentlich bei Ihnen zu Gast zu sein. Dankeschön. Wunderbar. Ja, ich glaube, wir freuen uns
1: wirklich beide auf das Gespräch, weil mich hat ja beeindruckt, Sie haben mich bei der Rektorenkonferenz getroffen und da haben Sie gesagt, "Hm, Fernuniversität, deswegen bin ich doch heute Rektorin. So, sehr kurz gefasst. Sie haben es nicht wörtlich gesagt, aber offensichtlich spielen wir eine Rolle in Ihrer Biografie. Fangen wir aber der Reihe nach an. Sie haben schon als Kind geschauspielert, vermutlich kein Wunder als Tochter einer Schauspielerin und eines Schauspielers. Später folgten Serien und Filme, aber keine klassische Schauspielausbildung. Und dann flog offensichtlich die Fernuniversität in ihr Leben und hat die Tür zur akademischen Welt aufgestoßen. Ist das so und, und welche Weichen hat denn dieses Studium der Kulturwissenschaften für ihr Leben gestellt?
0: Oh, ein, eine ganz wesentliche Weichenstellung war das. Also vorbeigeflogen ist die Fernuniversität gar nicht, sondern ich habe sie ganz aktiv gesucht. Sie müssen sich vorstellen, ich habe als Schauspielerin gearbeitet. Das war auch ganz lange Zeit meine Vollzeitbeschäftigung und ich hatte da gut zu tun. Es war eine sehr schöne Zeit. Aber bei ähm, vielen SchauspielerInnen ist es so, dass wenn sie gerade auch fürs Fernsehen tätig sind, in der Serie, so wie ich äh, das damals war, hat man auch viel Zeit zwischendurch. Und ich hatte das Gefühl, ich muss da doch noch irgendwas für meinen Kopf machen. Ich merkte so am Set, ich habe immer viel gelesen. Ich wollte die Medien auch besser verstehen lernen, nicht nur vor der Kamera stehen, sondern das auch analysieren können, andere Perspektiven auf die Medien entwickeln können und habe mich dann ganz zielgerichtet informiert und auf die Recherche begeben, wo kann ich denn neben meiner Berufstätigkeit diesen Wissensdurst füllen für mich und, und äh, dem nachgehen. Und da war dann die Fernuniversität allererste Wahl, so dass ich zunächst berufsbegleitend, also im Teilzeitstudium, die Kulturwissenschaften bei ihnen studiert habe. Und eine Weichenstellung war das eben insofern, als ich da so begeistert war von der akademischen Tätigkeit oder vom Lernen, vom Aufschließen neuer Wissensräume, dass ich entschlossen habe, das aktive SchauspielerInnenleben sein zu lassen und ein Vollzeitstudium zu wagen, nämlich den Master in Medienwissenschaft. Aha, also der
1: Bachelor war berufsbegleitend, da haben Sie noch diese Welten offensichtlich sehr eng miteinander verbunden und dann folgt der Master in Medienwissenschaft, also offensichtlich der Wunsch auch der Reflexion dieses ganzen Medienbereichs,
0: weil sie haben ja dann auch nochmal eine Promotion nachgelegt. Ganz genau. Also in den Kulturwissenschaften hat das ja schon eine ganz große Rolle gespielt bei ihnen. Ähm, spielen ja die, spielt die Mediengeschichte eine große Rolle. Also Literarisierung, ähm, Buchdruck, all diese Themen waren im Studium ja ganz äh, wesentlich. Sch Erwerb von Sprachkompetenzen, aber auch Sprachen im kolonialen Kontext, all diese Themen haben wir im Kulturwissenschaftlichen Studium behandelt. Insofern bin ich da genau auf das gestoßen, was ich mir auch gewünscht habe, medienanalytischer denken zu können und Strukturen verstehen zu können, welche Bedeutung Medien spielen. Und ich habe auch immer eine Unterstützung gehabt an der Fernuniversität, diese Fragen in Hausarbeiten oder in mündlichen Prüfungen zu vertiefen. Also ich habe beispielsweise an der Fernuni, wenn ich mich richtig erinnere, eine Arbeit zu Guido Knob geschrieben, zu dokumentarischen Arbeiten im, im Fernsehen. Und das war immer eine Unterstützung und genau das wollte ich dann auch weiterführen. Also da habe ich so richtig, wie man sagt, an der Fernuni Blut geleckt.
1: Sehr gut, das ist genau das, was wir hoffen. Dass es passiert, das scheint in Ihrem Fall gelungen zu sein, auch dieses selbstgesteuerte Studium, das Sie beschreiben. Ne? dass man, ich, ich glaube, man ist einfach am besten, wenn man sozusagen seinen eigenen Leidenschaften folgt, auch inhaltlich. Ähm, das haben Sie jetzt für mich schön zum Ausdruck gebracht. Und das andere, ich behaupte immer, dass unsere Studierenden, die ja zu 80 Prozent berufstätig sind und über viel Erfahrung und Praxis verfügen, einen höheren Hunger nach Theorie haben als der 20-Jährige, der vielleicht gleich nach dem Abi in ein komplettes Theorie Präsenzstudium geht. Würden Sie das ah.
0: <lacht> Interessant, also da verlasse ich mich mal auf ihre Beobachtung, das kann ich äh, schlecht beurteilen. Ich weiß nur für mich, dass das in der Tat dieses selbststeuernde Moment ein ganz wichtiger war, also selbst zu steuern, wann und wo ich lerne. Ich erinnere mich, dass ich wirklich diese Packen, damals waren es noch pa Packen von Textbüchern, überall hin mitgenommen habe und dann habe ich in München gelernt, ich habe in Berlin gelernt, ich habe in Köln gelernt, überall da, wo ich gerade war. Also das ist ein großes große Selbststeuermomentum, die Schnelligkeit, mit der man das macht, aber eben auch in der Interessensvertiefung, da eine Motivation zu haben, weil man es ja auch so sehr, sehr selbst, selbst äh, oder ermächtigt angeht, so ein Studium dann auch, diesen Schritt zu machen neben dem Beruf, ähm, das fand ich schon sehr angenehm und steckte da auf jeden Fall mit drin. Ob das jetzt unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, weiß ich nicht. Ähm, nein, ich glaube eher eben die, dieser, sagen wir, Hunger nach Theorie,
1: der stellt sich ein, nachdem er schon eine äh, Menge Praxis gesehen hat. Das war so, das ist bei dem mhm. einen früher oder später. Also Sie haben ja dann offensichtlich viel Spaß auch an der akademischen, an der wissenschaftlichen Reflexion äh, äh, gehabt. Und äh, während Ihrer Promotion, die ja darauf schon ein erster, äh, erstes Zeichen ist, haben Sie auch gelehrt. Und mhm. das offensichtlich sehr erfolgreich, weil sie haben 2015 den Preis des Landes Brandenburg für heterogenitätsorientiertes Lernen bekommen in der Kategorie Umgang mit unterschiedlichen berufs- und bildungsbiografischen Vorerfahrungen. Das mhm. hat äh, mich sehr angezogen, weil genau das sind eben unsere Studierenden auch, heterogen, ganz unterschiedliche Vorerfahrungen. Wir sehen darin eben auch einen Schatz, den unsere Studierenden mitbringen. Aber wo liegt denn für Sie das Potenzial von, von Diversität, vor allem von Diversität in der Lehre?
0: Also ich habe die, die Potenziale von Diversität und Heterogenität in der Lehre an der Fernuniversität das erste Mal so richtig verstanden, als ich eine Lerngruppe gebildet habe mit einer Rentnerin in den USA. <lacht> also die hätte ich natürlich äh, nicht in anderen Kontexten so kennenlernen können und wir haben ganz wunderbar zusammengearbeitet, kamen aus völlig unterschiedlichen Welten, äh, so viele Kilometer zwischen uns, Generationen, die zwischen uns lagen und dennoch haben wir über eine ganze Weile äh, uns gegenseitig als Experte im Lernprozess unterstützt. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Moment, wenn wir über Heterogenität und Diversität sprechen, dass wir in, diesen, in, in solchen Umfeldern uns stärker als ExpertInnen mit unseren verschiedenen Hintergründen wahrnehmen können und voneinander lernen können. Und viele Fragen, die man hat im Lern-Lehrkontext, Miteinander auf eine andere Weise gelöst werden können, weil es immer eine Person gibt in einer Gruppe, zum Beispiel einer heterogenen Lehr-Lerngruppe, -Lehr die darauf vielleicht noch eine bessere Frage formulieren kann oder vielleicht sogar eine kluge Antwort. Und vielleicht ist auch das der Grund gewesen, warum ich dann so einen Preis bekommen habe, weil ich durch die Zeit im Fernstudium das auf diese Weise auch miterleben konnte, dass man genau daraus ähm, ganz viel ziehen kann und ähm, wunderbare Strukturen auch rausnehmen kann, die fürs Lernen sinnvoll und produktiv sind. Genau, mit den Unterschieden
1: arbeiten ne? und, und sie produktiv machen. Also Vielfalt muss man ja gestalten, also so eine unverbundene Vielfalt, ähm, bringt ja noch nichts, aber, aber wenn sie eben dann produktiv wird, also ich, würde ich auch sagen, dann unterstützt sie fast jede Lebenssituation und eben auch das Lernen. Ähm, auch auch diese, ich, ich beobachte immer, ich finde, die Studierenden sind einfach füreinander interessante Menschen, weil sie haben ja alle dieses Gen irgendwie aus äh, sich noch weiterentwickeln zu wollen und neugierig zu sein, ja, also sonst wären sie nicht bei uns. Und dann sind sie aber in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also eben man lernt Menschen kennen, die hätte man sonst nicht kennengelernt. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel.
0: Ja, sie man hat, oh, entschuldigen sie, man nein, kann sagen sie, also man entlässt sich ja auch ähm, in gewisser Weise aus Selber aus so einem ExpertInnenstatus als Lehrperson. Und man, man hört auf, da so eine Dichotomie zu denken zwischen Lernen und Lehren, wenn man Heterogenität und Diversität ernst nimmt. Das heißt nicht, dass das weniger Arbeit ist als Lehrperson. Das ist es überhaupt nicht. Aber, aber es ist eine andere Art von von Lehre, die dort entsteht. Also die Kompetenzverschiebung in Richtung wir als Gruppe und wir gemeinsam erschließen uns in unserem Expert*innenwissen Wissensfelder und wir dürfen gemeinsam neue Fragen entwickeln. Und ich bin nicht der Weisheit letzter Schluss, nur weil ich schon einen Abschluss vor euch gemacht habe. Das finde ich äh, wahnsinnig bereichernd und setzt Studierende auch in eine größere äh, Verantwortung für das, was passiert im im Lernumfeld ähm, und fördert auch genau das, was wir eingangs besprochen haben, eigene Schwerpunktsetzungen auch ernst zu nehmen und mit den Studierenden verfolgen zu können, also die eigenen Schwerpunktsetzungen auch der Studierenden.
1: Genau, und sie müssen den eigenen Lernprozess steuern, also sie sind da sozusagen mit äh, am, am Steuerrad. Und ähm, das, glaube ich, ist immer eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das dazugehört. Und ich finde, es ist ja diese uralte Idee der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Ähm, ich finde das immer so schön, wenn man das so in der Nutshell irgendwie dann auch verwirklicht sieht. Gestern habe ich hier eine interessante Konferenz zur Begriffsgeschichte eröffnet und schau so ins Publikum. Ja, es war aus dem Fachbereich Philosophie. Und ich konnte nicht sagen, wer Studierender ist und wer hochrenommierter Professor oder Professorin ist. Ja, weil wir eben, äh, weil sich das bei uns so, so mischt. Und, und das finde ich einfach ist, macht diese Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden noch einmal äh, besonders so im, äh, in der Ist-Zeit, in der, ist der
0: Jetztzeit. Ja. Das hört sich nach einem tollen Bild an, Frau Pellert. Sie das haben ja
1: ähm, zu Bildern, da sind Sie ja mehr die Expertin, weil Sie <lacht> haben ja auch äh, sozusagen mit Film viel zu tun, nicht nur Babelsberg denke ich, als total spannende Einrichtung, die ich im Übrigen begleitet habe auf ihrem Weg von der Hochschule zur Universität. Da war ich mal in einem Beirat und habe die Einrichtung sehr geschätzen gelernt. Sie haben aber einen, einen Preis bekommen, noch einen, ja, für Wissenschaftskommunikation 2021, den Potsdamer Preis für das Forschungsprojekt Das filmische Gesicht der Städte. Also das Image von Filmstätten. Und da haben Sie aber etwas auch gemacht, was uns sehr beschäftigt, letztlich ein Citizen-Science-Projekt, also ein Forschungsprojekt mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein Forschungsansatz, der uns als Fernuni auch sehr nahe ist und interessiert, aber in den Geisteswissenschaften haben wir so das Gefühl, ist das noch seltener zu finden. Ja, Das ist noch sehr stark irgendwie auf naturwissenschaftliche
0: Ansätze. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ich stimme Ihnen da absolut zu. Es ist immer noch ein Bereich, der ähm, da stark verwurzelt ist, wo er auch hergekommen ist, also in der Biodiversitätsforschung, in der Astronomie. Dort, dort finden wir ein, eine lange Tradition des bürgerschaftlichen Engagements. Ähm in den Geisteswissenschaften tut sich da sehr was habe ich das Gefühl so seit der Pandemie ist es auch spürbar geworden dass mehr und mehr Geisteswissenschaftlerinnen aus den verschiedenen Disziplinen die das bürgerschaftliche Engagement oder das Lernen mit Expertinnen aus der Gesellschaft für sich entdeckt haben. Es hat immer noch ein Imageproblem, habe ich den Eindruck. Also daran müssen wir unbedingt arbeiten. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass ich erstmal sehr alleine war, ehrlich gesagt. Also ich musste irgendwie das doch sehr, sehr viel mir selber beibringen, weil die Literatur eben noch in den Geisteswissenschaften einen relativ hohen Abstraktionsgrad hat, dadurch, dass es wenige Best-Practice-Beispiele gibt, die man so adaptieren kann. And. <laughs> Es war eine sehr positive Erfahrung, die aber auch sehr viel Kraft und Energie gekostet hat. Ich glaube, darüber wird noch zu wenig gesprochen, dass ein Citizen-Science-Projekt durchzuführen, wirklich auch mit spezifischen kommunikativen Begabungen zusammenhängt, die man sich zum Teil aneignen kann als WissenschaftlerInnen, zum Teil aber vielleicht auch wirklich mitbringen muss. Also die Frage, wie sehr gehe ich in ein gesellschaftspolitisches Engagement, in ein Engagement, schon im Forschungsprozess selber und wie sehr bin ich auch bereit, mein Forschungsprozess für Veränderungen, die aus der Community heraus formuliert werden und Anforderungen an ein Projekt zu öffnen. Ich kann eben nicht mehr nur meinem ganz individuellen Fahrplan folgen, sondern ich muss wirklich authentisch bereit sein, dass andere Schwerpunkte entstehen können. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen offener diskutiert wird und nicht nur ähm, nur positiv, sondern dass das auch okay ist, wenn ForscherInnen für sich sagen, das ist ein Instrument oder ein Ansatz, den ich nicht verfolgen kann. Aber ich würde bei all dem, was ich jetzt hier formuliere, trotzdem unbedingt ein ganz positives Resümee stellen. Also die Forschungsarbeit ist gelungen. Es sind äh, wunderbar nachhaltige neue bürgerschaftliche Strukturen in Potsdam entstanden um das Thema Film äh, herum. Ich kenne diese Menschen jetzt so gut und finde, und, und es war, ähm, ohne die hätte es auch nicht geklappt. Es war ja während der Pandemie. Und da war ich unbedingt darauf angewiesen, mit ganz vielen Menschen auf diese Art und Weise zu arbeiten, wie wir es getan haben.
1: Aber ich denke, also zum einen haben Sie recht zu sagen, Achtung, das ist ziemlich voraussetzungsvoll ja, und ähm, äh, ich halte es nur für einen wirklich wichtigen Ansatz auch in Richtung Transfer in die Gesellschaft auf Augenhöhe. Ja, also, und da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass einfach auch ähm, vielleicht mehr Verständnis für die Notwendigkeit äh, wächst und damit dann auch Vorbereitung, Ressourceneinsatz, Anerkennung, all das muss dann folgen. Ja, sonst, sonst kann man es auch als Wissenschaftlerin nicht machen.
0: Aber genau. ich glaube, gesellschaftlich benötigt würde es schon. Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, dass auch die, da spielt auch die Frage der Nachhaltigkeit eine große Rolle. Also wo wirken wir als Universitäten eigentlich hin? Das darf nach meiner Auffassung nicht nur ist es sowieso nicht, aber sollte es erst recht nicht nur der akademische Kontext sein und sozusagen in die Ferne gedacht und in die großen Strukturen, sondern auch eine Verantwortung zu nehmen für das Lokale, für die Gesellschaften, die uns umgeben als Hochschulen. Gerade da, würde ich sagen, sind auch Citizen-Science-Projekte äh, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Möglichkeit, konkrete Antworten für Menschen aus der direkten Nachbarschaft zu finden, äh, mit denen zu entwickeln. Und sich dadurch auch anders als Hochschule in einer Region zu verwurzeln. Und ähm, auch eine andere Legitimität im Alltag der Menschen dadurch zu entwickeln. Und ich stimme Ihnen da total zu, Frau Pellert. Es ist ähm, halt notwendig, dass erkannt wird, dass wenn man Citizen-Science-Projekte durchführt, häufig die Publikation dann zum Beispiel eher eine sehr zugängliche Form haben muss oder eine Ausstellung stärker ist oder eine Performance sein kann oder eine Konferenz mit BürgerInnen. Also das Zielpublikum für die Ergebnisse und die Publikationsformen ändern sich dadurch. Ein Podcast, ein Wie-Podcast, was auch immer und das geht dann sofort weg von dem klassischen Publikationshandwerk, das wir so kennen als WissenschaftlerInnen und hat noch nicht die Reputationsbreite äh, wie der übrige Kontext da können wir, glaube ich, daran arbeiten. Da helfen solche Preise enorm. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und
1: ich glaube, wir müssen das auch in der Wissenschaft. Ich meine, äh, es ist nicht nur Wissenschaftskommunikation. Es, sind, es ist auch sozusagen Wissenschaft an sich in ihren äh, Produktionsformen. Verändert sich natürlich auch. Ja, Sie haben das Stichwort Podcast angesprochen. Das haben Sie ja auch selber äh, produziert. Ähm, Podcast über aktuelle Themen der deutschen Medien- und Filmwissenschaft. Sie haben in einem Blog eben auch über Podcast, aber eben auch über Open Science äh, geschrieben. Und in, in welchem Verhältnis sehen Sie diese sozusagen neuen Ausdrucksformen?
0: Also erstmal finde ich, Podcasten fasziniert mich einfach total. Ich höre selber viele Podcasts und ich meine, es ist doch irre. Wir zwei, zwei Rektorinnen von Hochschulen, sitzen plötzlich zusammen und unterhalten uns. Das hat auch einfach eine Grad von, von neuer Transparenz, die ich ganz wunderbar finde. Also das alleine ist ja schon mal ein Wert, der in so einem Medium liegt. Ähm, Open Science ist für mich zuallererst eigentlich eine Philosophie oder eine Kultur, wie wir Wissenschaft Denken können. Eine Kultur. Ähm, also ähm, Offenheit, wo es überall geht. Ich weiß, dass es an ganz vielen Stellen Datenschutz etc. sind so Schranken, die wir immer mitdenken müssen. Das ist völlig klar. Und trotzdem kann ich insgesamt eine Kultur, der, der Open Science bedeutet, offen auch mit eigenen Fehlern umzugehen, sich selber als suchende Person auch zu zeigen, nicht immer nur Ergebnisse nach vorne zu stellen, sondern auch stärker prozessorientiert zu arbeiten, die transparent zu machen, also dass ein Buch nicht vom Himmel fällt, sondern dass dahinter ganz viel Arbeit steckt, dass man auch scheitern darf, dass man eine, dass man sich offen macht für eine andere Sprache, für eine andere Zugänglichkeit von Zielpublika, das hilft, eine neue Form der Transparenz herzustellen, hilft, andere Menschen auch für die Wissenschaften zu interessieren, die sich bislang nicht angesprochen gefühlt haben von unserer Arbeit. Und ich empfinde das auch einfach als eine, ganz persönlich, als eine Form der Entlastung dieser, für mich ist Open Science auch ein Weggehen von diesem, diesem seltsamen, perfektionistischen Momentum, das die Wissenschaft auch so mit sich bringt. Ich darf so offen sein und sagen, Wissenschaft ist Arbeit und Wissenschaft sind Prozesse. <lacht> Genau. Da steckt da drin.
1: Und Wissenschaft ist Argumentation, vernetzte Argumentation ja über Generationen, über äh, Fachdisziplinen. Also Und de, das neuzeitliche Versprechen war ja, äh, der Wissenschaft auch ein gemeinsames Fundament äh, zu schaffen, dass, ich, dass wir uns überhaupt gesellschaftlich verständigen können. Also ich, ich finde, Wissenschaft hat immer so eine zweifache Funktion, diese Sicherheit geben, wir haben ein Fundament, ja, dass wir überprüfen können, falsifizieren können, diskutieren können. Aber sie muss natürlich auch dadurch immer wieder verunsichern. Ne? Und, und da kommen wir, um, um das auszuhalten, diese Verunsicherung, die dann Wissenschaft auch produziert, sage ich immer, müssen wir Menschen begleiten. Ja? Und das ist die Bildungsfunktion äh, der Wissenschaft. Sie haben da für mich ähm, so ähm, zu Ihrem Amtsantritt, Sie sind jetzt ein Jahr Rektorin, gesagt, meine Aufgabe ist es, den Studierenden Luft unter die Flügel zu geben. Zu was haben Sie denn die Studierenden in diesem vergangenen Jahr beflügelt?
0: <lacht> ähm, na, was man so sagt, wenn man ein Amt antritt. Ne? <lacht> man versucht irgendwie einigermaßen konkret zu sein und gleichzeitig kann man es noch gar nicht, weil man natürlich erstmal ganz viel Vertrauensarbeit in der eigenen Hochschule leisten muss und Projekte miteinander definieren. Ähm, ich denke, dass Luft unter den Flügeln bei den Studierenden dadurch entstanden ist, dass wir diese Vertrauensbasis mittlerweile haben und sehr produktiv zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, das A und O, dass wir diese Hochschule als eine gemeinsame Verstehen und das Projekt Hochschule eine ist, die wir in einem Team versuchen zu gestalten. Und zum Teamarbeit gehört auch völlig konträre Positionen zu manchen Dingen zu haben und trotzdem nicht locker zu lassen, dass wir ähm, da abheben können und uns Flügel wachsen. Also es sind wirklich Luft unter den Flügeln ähm, in Bezug auf bestimmte, große diskursive Felder, die wir jetzt auch angehen an der Hochschule, wo wir schöne Formate zusammen haben, wo wir uns Gäste einladen und da vielleicht auch eine gewisse Entlastung bei der Studierendenschaft nach diesen doch sehr, sehr, sehr harten Jahren, die die jetzt hinter sich haben und in denen sie immer noch sind, eine Entlastung dahingehend, dass sie spüren, da ist eine Hochschulleitung, die hat diese Themen wirklich auf der Agenda, authentisch auf der Agenda, die arbeitet daran und dadurch findet dort eine gewisse Entlastung statt. Nicht, dass ich, dass wir, dass ich sie da entlasse, aus, aus dem Diskurs vorantreiben. Das ist unbedingt die genuin studentische Aufgabe. Aber bei all diesen Herausforderungen doch ein bisschen das Vertrauen geben. Ihr dürft auch mal einfach einen Nachmittag euch nur euren Künsten widmen, irgendwas Schönes machen, Bogenschießen, singen, was auch immer. Äh, eure Rektorin hat trotzdem die Großthemen, die brennen auf dem Schirm und arbeitet weiter daran mit euch. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen Luft unter den Flügeln.
1: Ja, super. Das, ich glaube, das brauchen wir auch als Gesellschaft, ehrlich gesagt, weil ähm, ich verfolge so den Diskurs zur digitalen Transformation, äh, sehr sozusagen neugierig und Immer wieder ist ja klar, dass es da nicht nur um technologische Fähigkeiten gibt, die da zukünftig gebraucht werden, sondern ganz häufig geht es eben darum, wie bewahren wir das genuin Humane, ja, das Kreative, wie, wie geben wir dem eigentlich Platz? Weil alle, die sich dann mit den berühmten Future Skills beschäftigen, landen irgendwann einmal bei dem Punkt Innovation, Kreativität, so, jetzt sind Sie natürlich an einer Kunsthochschule. Äh, äh, kann da dieser Bereich oder vielleicht noch größer gedacht insgesamt Kultur- und Kreativbereich hier eine Schlüsselrolle einnehmen für
0: diese zukunftsrelevanten Fähigkeiten? Mhm. Also ich denke, wir können sehr stark dazu beitragen, dass die Qualitäten des Co-Präsentischen nicht aus dem Auge verloren wird. Wir werden keine digitalen Tools haben, die eine Akzeptanz haben und wir werden keine digitalen Welten bauen, die wirklich dem Menschen dienlich sind und für das Gemeinwohl sorgen, wenn wir nicht im Auge behalten, dass wir uns als Gesellschaften im kopräsentischen organisieren können müssen. An Kunsthochschulen, und das betrifft nicht nur unsere, sondern insgesamt ist es ein ganz wichtiges Moment, dass wir Expertinnen der Kopräsenz ausbilden, Menschen, die es schaffen, ein Publikum zusammenzubringen, in ein gemeinsames Erleben zu finden, ein ein gemeinsames atmen herzustellen und dass die die wunderbare erfahrung dass ich mich positiv anstecken lassen kann von den emotionen der menschen die neben mir sind und mit mir in diesem einzigartigen und vergänglichen moment etwas ja etwas entsteht miteinander ich glaube das ist etwas was jedwede frage der digitalität als hintergrund braucht sonst lösen wir uns ab sonst und das, ich meine es wirklich nicht kulturpessimistisch oder digitalpessimistisch, weil wir haben bei uns auch ein, ein großartiges Labor für Digitalität, wo wunderbare Sachen passieren. Wir haben in der Pandemie digitale Bühnen ausprobiert, was da entstanden ist. Das ist unglaublich faszinierend und kann eben auch im unternehmerischen Kontext in Zukunft eine große Rolle spielen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gute Digitalität Gute digitale Tools, eine, ein Respon, eine Respondierung brauchen in dem, was ich eben gerade beschrieben habe. Dass wir dies, was kann eigentlich Digitalität, umgekehrt auch mal die Frage gestellt, leisten, damit wir als Gesellschaften in den Räumen, die uns noch bleiben, funktionieren kann? Dass wir uns verstehen, dass wir in einen Dialog kommen etc.
1: Genau, jetzt sind wir... in an dem für mich neuralgischen Punkt, genauso muss man nämlich die Frage stellen. Natürlich brauchen wir das Präsente, das Miteinander, die physische Begegnung, gar keine Frage. Nur wie können wir die anderen, die digitalen Formen nützen, dass da dann auch was Tolles passiert? Weil am Ende des Tages ist das natürlich das Kostbarste, was wir haben. Ja, die, die Zeit gemeinsam wo zu verbringen und ich leide immer, wenn man glaubt, indem man einfach einen riesen Campus hat, wird das schon passieren. Das ist ja ein wenig so die Arbeitshypothese der Präsenzunis. Ja, wenn man sagt, es ist ein Begegnungsort, aber ich glaube einfach, den muss man dann auch so gestalten. Und da kommt ja. Ich meine, nicht im, im Kunst- und Kulturbereich äh, inszeniert man diese Begegnung und ich glaube, das müssen wir lernen, auch für den Lehr- und Forschungsbetrieb. Wir müssen einfach nochmal genauer nachdenken, was macht diese Begegnung besonders und wie kann ich eben genau dieses Momentum äh, kreieren. Ja, Also dann liebe ich Präsenz, ja? aber wenn man einfach darauf vertraut, viele Menschen in einen Raum zu sperren und dann wird schon was passieren, das ist so ein wenig die, die Annahme der klassischen Massenuniversität, das ist zu kurz gesprungen. Und da kommen vielleicht Ihre Erfahrungen aus dem künstlerischen Bereich gerade ähm, einfach zur rechten Zeit, um auch neue Ideen, um das anzureichern. Ja, Ich glaube, am Ende wird es die Mischung sein. Aber würden Sie da mitgehen? Sie ich das gehe
0: das sehr mit, Frau Pellert, mit, ihrer, mit Ihrem Appell und den, den Fragen, die Sie da aufwerfen. Also ja, an den Kunsthochschulen haben wir die Menschen, die in der Lage sind, Dramaturgien für, für Begegnungen zu entwickeln. Dort haben wir die Menschen, die in der Lage sind, semantische Räume zu analysieren, zu verstehen und aufzubrechen und neu zu gestalten. Also was, was bedeutet das eben, wenn ich viele Leute in den Raum XY bringe, jemand steht vorne, äh, es ist laute Musik und hinten sitzen Leute auf den Stühlen und so ganz ba ba basale Dinge, die dort eben produktiv hinterfragt werden. Expertinnen, die sich mit Bewegung auskennen. Wir haben so viele Bewegungen. Wir haben Fluchtbewegungen, wir haben kriegerische Bewegungen, wir haben gesellschaftspolitische Protestbewegungen. Was ist das eigentlich, wenn Menschen auf die Straße gehen und protestieren? Ähm, und das alles haben wir an Kunsthochschulen in der Reflexion, in der Bearbeitung, im Produktiven, produktiv werden lassen und eben immer auch, genau das ist der Punkt, mit der Frage, was bedeutet das wiederum fürs Digitale? Welche, Rollen spielen, wie, welche Rolle spielt da das Digitale? Ist es hier eine, wird es hier missbraucht im Sinne einer destruktiven Kraft? Isoliert es uns? Vereinzelt es uns? Oder wo bringt es uns zusammen? Wo sind die Potenziale? Und wie kann ich es eben mitdenken in der Gestaltung von gemeinsamen Räumen? Also da auch keine Gräben aufzuziehen, wo gar keine sein müssen, sondern eine Gestaltung und das eben für beide Sphären
1: ja, genau. bedingt.
0: Ganz genau. Und, und
1: dieses Miteinander, ja ob wie immer man das dann nennt, geblendet oder hybride, egal. Aber ich muss, und da sind glaube ich gerade Künstler und Künstlerinnen-Spezialisten, überlegen, was macht die Form mit dem Inhalt und vice versa. Und dieses Zusammenspiel ist kein sehr geübtes im klassischen Hochschulbereich. Und das wird uns wahrscheinlich äh, mehr beschäftigen müssen, ja, weil natürlich auch die Studierenden sagen, naja, ich komme ja gerne, aber dann sollte irgendwas sein, wo ich irgendwie den Mehrwert spüre. Und sie haben die Emotion angesprochen und ich glaube, Lernen ohne Emotion gibt es nicht. Also wenn wir Menschen nicht emotional berühren, ja, dann wird das ja beim einen Ohr raus und beim andre, rein und beim anderen rausgehen und ich glaube auch an sowas äh, müssen Menschen arbeiten jetzt ist es ja im Theater äh, einfach ganz häufig das Ensemble ja, ein, ein Team macht eine Inszenierung und ähm, was können wir eigentlich von diesem ähm, Teamgedanken des Ensembles auch als, als Gemeinschaft lernen, an einer Universität. Zumindest ist es immer mein Traum, dass das eine
0: Gemeinschaft ist. Was wäre da so Ihr Tipp? Ah, eine spannende Frage, weil wir diskutieren gerade den Ensemble-Begriff sehr. Was ist Ensemble eigentlich in, in Zukunft? Das ist Althergebracht ist es ähm, ja ein, ein, äh, ein Zusammenschluss von kreativen Menschen gewesen, die häufig sozusagen an, an den Stadttheatern unter einer Intendanz standen oder einer Regisseurin, einem Regisseur, äh, der dann das Ensemble wie angeführt hat und ähm, den, mit denen gemeinsam dann in einer Form auch zu einer gekommen ist und zu einer per in eine Performance, dass da sind wir schwer am Ackern gerade, was das bedeuten könnte. Also kollaboratives Arbeiten, kooperatives, kollegiales Arbeiten, da sind sehr, sehr viele verschiedene Begriffe gerade in der Diskussion, wie wir Ensemblearbeit in Zukunft gestalten. Was können klassische Volluniversitäten von dem Ensemblegedanken lernen? Ist das, woran wir vielleicht gerade arbeiten? Also, die Frage, da kommen wir ein bisschen wieder zu dem Anfangsgespräch oder dem Anfangspunkt, den wir hatten, wenn wir schon zusammenkommen, dann lassen Sie uns das doch bitte ernst nehmen, dass es verschiedene Menschen sind, die hier zusammenkommen, die wir abholen müssen, dort, wo sie gerade stehen, daraus eine Qualität zu machen, wir nicht an die Spitze in klassischer hierarchischer Form Menschen setzen, die mit einer Expertin-Position versehen werden, die sie gar nicht haben können, sondern dass wir das produktiv machen, dass man ähm, etwas gemeinsam entwickeln kann, Ensemble heißt aber auch am Theater große Verlässlichkeit. Also man muss sich sehr, sehr, sehr gut aufeinander verlassen können. Es müssen alle pünktlich zur Vorstellung kommen, weil um 19.30 Uhr geht der Lappen hoch, komme was wolle. Also es hat auch eine, ähm, eine klare äh, äh, Commitment und Zuverlässigkeit, die man sich gegenseitig gibt, eine Verantwortung füreinander, damit etwas passieren kann. Und Ensemble heißt auch immer, dass man ein Publikum im Blick hat. Also man spielt ja nicht für sich. Das, das, man hat diesen geschützten Raum, wo man etwas entwickeln darf, wo auch Fehler möglich sind, wo man experimentieren darf. Aber am Ende sollte schon etwas dabei sein, was über den eigenen Kreis hinaus wirkt. Also eine Verlässlichkeit für das Team und die Gruppe, die Hochschule. Aber immer mit dem Wissen, dass das eigentlich auch ein Publikum etwas produktiv machen sollte im Außen und dann vielleicht auch das Publikum stärker als Teil des Ensembles auch mitzudenken. Wo hole ich die wiederum ab und wie mache ich die zum Teil meines, meines, äh, meiner Gruppe, in der ich gerade äh, wirke? Ein bisschen abstrakt, Frau Peller, das tut mir leid, aber besser nein, kann ich es nicht beschreiben. Nein,
1: Sie haben das für mich wunderbar äh, beschrieben und das rundet auch unser Gespräch ab, weil ich finde, wir haben jetzt ein Bild erzeugt, oder für mich ist es entstanden, eben auch äh, dieses Miteinander einer Universität. Ja, Das hat so seine Spielregeln, auch Verlässlichkeit, ja, äh, Commitment. Und es, es ist eben dann besonders produktiv, wenn es äh, für die spürbar ist, äh, wie die Studierenden, ja, die... Kollegen, ich glaube dann entsteht schon so ein, ein Spirit der dann am Schluss die einzelnen ich weiß nicht, ob das in jedem Ensemble gegeben ist, aber an einer tollen Uni oder an einer solchen die mir besonders gut gefallen würde spürt man das und ich glaube das übersetzt sich auch und dann haben wir wieder die Emotion die das gute Lernen für uns alle braucht Liebe Frau Kiss, das war ein schönes inspirierendes Gespräch ich bedanke mich sehr und äh, nehme viel mit, auch im Sinne, wir brauchen einfach mehr Kunst in der Wissenschaft.
0: Vielen Dank, Frau Pellert. Ich nehme Sie beim Wort. Wir kommen gerne vorbei.
1: Sehr gut, das machen wir. Dankeschön. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.